0: Бенере Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на економиката и финансите. Добре дошли на борта с Марта Моденова. През юни управляващия директор на Международния валутен фонд Кристилина Георгиева ще внесе предложение за ново разпределение на специални права на тираж на стойност 650 милиарда долара. Аносът бе направен от самата Георгиева след неформално обсъждане на темата с изпълнителните директори във фонда. Няма как всички от нас, които сме изкушени от финансовите теми, да не сме обърнали внимание на този анонс от Вашингтон. Справка в сайта на фонда показва, че към този момент специалните права на тираж, разпределени в държавите членки, са малко над 204 милиарда, което се равнява приблизително на 293 милиарда долара. В тази сума е включено и увеличението от 2009 година, когато новите права на тираж са над 182 милиарда. В четвъртия епизод на подкаста «На всяка цена» ще анализираме направения анонс от Кристалина Георгиева с финансиста Любомир Дацов.
1: Марта, аз ще си позволя да направя няколко извинение. Може би, действително, разговора трябваше да бъде с някой от Министерството на финансите или от Българската централна банка, дотолкова доколкото това са отговорните институции в България, които са въвлечени в консултациите около това изявление на изпълнителния директор на Международния валутен фонд, госпожа Кристина Георгиева. Тъй като стона стото е следствие на първоначални разговори между членовете, Казвам го това, от гледна точка, че само по себе си това нещо означава едно простичко нещо. Както Европейската централна банка или Федералния резерв в момента печата долари, така и Международния фонд има намерение да увеличи ликвидността в определени държави, макар в момента това да не е ясно точно как ще Стане, за да подпомогне световното възстановяване след кризата, която от миналата година тече и на която сме свидетели. А, само по себе си не е типично от страна на Международния фонд да прави точно това нещо, но след 2009 година, когато имаше една масирана интервенция с специални права на тираж или така наречения SDR, при който беше разпределен по балансите на отделните страни членки и бяха подпомогнатели определени държави във връзка с проблемите им в международните резерви, които те имаха. А Сега в момента сумата, която се планира, е, прави впечатление, че е огромна. Според изявленията на изпълнителния директор, близо 650 милиарда специални права на тираж ще бъдат разпределени или поне се планира това нещо, защото ще следва да бъде премината цялата процедура по одобрение на тази с сравнение, ако се не лъжа 2009 година, Международен фонд разпредели около 240 милиарда специални права на тираж. Така че две неща правят впечатление. Аз не смятам, че в момента кризата е по-голяма, отколкото през 2009 година. Тя има само различна специфика, тъй като за разлика от тогава много индустрии и много неща работят, и Други са пострадали доста по-силно поради спецификата на затварянето на економиките и неотделни отрасли, но като цяло нещата по никакъв начин не са толкова зле, колкото бяха 2009 година поради спецификата на шоковете, които тогава се случиха. Така че в момента е много интересно идеите, които стоят зад това разпределение на, да кажем, на специалните права на тираж
0: към момента, разбира се, ние не знаем как ще бъдат разпределени, но мнозина анализатори обърнаха внимание, че най-вероятно ще се повтори 2009 година, когато както те си изразяват лъвския пай, отново отиде при най-богатите, което до някъде е логично, а всъщност тези, които имат най-много нужда от попълване на резервите си, не получиха достатъчно подкрепа.
1: Това е нормалната схема, защото според Споразумението на страните членки на Международтен фонд, които присъстват в споразумението за SDR, а това са всички страни-членки, за да уточним, разпределението на алокацията на sdr става пропорционално на техните квоти, т.е. на записания капитал в АМФ, и съответно разпределението на тези SDR става в баланса на отделните централни банки пропорционално. Тоест, колкото повече държиш квота в Международен бутен фонд, толкова повече SDR ще получиш. Проблема действително е, че в момента идеята всъщност на Международен Вутен фонд е да подпомогне победните държави и освен това да се получи така наречения leverage ефект от използването на тези средства в момента, намалявайки дълговото време на най-закъсалите държави и чрез това да бъде подпомогнато економическото им възстановяване, а и всъщност да се получи онелеверич ефект, който, ако щете, да повдигне качеството на живот в тези държави и да направи нещата по-конкурентни, да осигури повече, например, да разшири пазара като цяло и достъпа на потребители до този съвременен пазар. В момента за това аз мисля, че нещата ще се карат бавно, защото Международен фонд, доколкото разбирам, или поне за сега няма изявление, което да казва по какъв начин ще бъдат направени нещата, мисля, че все още дискутират механизма за разпределение на тези SDR. Идеята действително не е да отиде в страните, които имат големи резерви, а да отиде в страните, които действително се нуждаят от това. Мисля, че ще има някаква иновация. Аз спекулирам в момента, но мисля, че това, което се случи в Европа с този фонд за развитие, който го дискутираме, е с централизираната емисия на облигация от страна на Европейската комисия за попълване на този фонд за развитие. Мисля, че това беше един опит да се видят как нещата работят в държавите с капацитет, каквито са европейските държави и евентуално какъв е ефекта. И това, което се случва в Международен фонд, аз съм, почти вярвам, че е нещо подобно на това, което се случва в Европа, само че с фокус върху по-задлъжнените държави и по-малко развити, така че да бъде стимулиран економическия растеж в тях. Според мен ще бъде променен механизма, ще сме свидетели на такова нещо и ще видим, че може би АМФ ще създадат някакъв нов фонд, който ще им позволи през традиционните механизми или новосъздадените механизми за борба с кризата в момента от страна валутен фонд. През тези канали да се достигне до победните държави.
0: Именно това може би ще ми между от изявлението на Кристилина Георгиева, според което ако бъде прието новото преразпределение, това от една страна разбира се ще освободи жизненно важен ресурс за страните членки, но и ще даде възможност за разработването на новите инструменти и тук ще цитирам, паралелно с това ще разгледаме възможностите за преразпределение на специалните права на тираж на членовете ни с силни финансови позиции в на уязвимите страни с ниски доходи. Последното изречение е точен цитат на госпожа Георгиева.
1: Абсолютно. Четеме двамата с теб едно и е също нещо и мисля, че го тълкуваме по един и същи начин. Това, което се опитва да направим Международен фонд е да, ако сега до високотехнологичните услуги, до тези нови пазари, които се зараждат, дигитални финансови, вито щете, достъпа да кажем приблизително е на милиард, милиард и половина потребители, които са платежоспособни и активни на този пазар, например пазара, да се разрасне до 4-5 милиарда. Тоест АМФ се опитва в момента а, да промотира новия тип економика, опитвайки се да включи повече потребители, по такъв начин създавайки стабилност в а, някой от нестабилните азиатски и африкански райони, борейки едновременно бедността и създавайки стабилност в тези райони и финансова осигуреност едновременно с това, стимулирайки световно-економически растеж, защото когато към активните потребители на този пазар, който в момента дигитален се заражда и активно се ползва, или поне така ни изглежда от днешна гледна точка на тези милиарди и половина, се включат още 2 милиарда или 3 милиарда. Представете си какво се случва в економиката в определени области. Видимо е, че тя доста по-бързо ще се възстанови и доста по-бързо ще започне да расте. Между другото, това е нещо, което трябва да обърнем внимание. АМФ отдавна работи по този въпрос. А, ако щете, стандартните, старите монетарни теории вече са изоставени. Включително и в Европейския съюз в момента най-съществената дискусия е за промяна на правилата, на, ако щете, на мастрихските критерии, ако щете, фискалните правила за контрол на стабилността на отделните страни членки. Едно от последните 6-7 месеца, и аз съм уверен, макар да няма много информация, която да е публична, че Европейската комисия в скоро време като част от процедурата за преглед на законодателството ще предложи промяна на основните правила или поне старото правило за 60% ниво на дълг от брутния вътрешен продукт ще бъде силно модифицирано. Не на празно, последните месеци много активно Европейската комисия, пък и международен фонд стояща и сътрудничеството си активно с Европейската комисия и европейските страни-членки промотират а, така наречената budget sustainability модел. Налагането на модел, при който Нивото на дълга и устойчивостта му се разглежда за всеки един, една страна членка и на базата на това няма общ трешход, който да ограничава страните. Дълга се измерва на базата на реалните лихви и диференциалите, които се образуват между реална и номинална лихва. И на тази база, в зависимост от бремето за много по-важно става, например, обслужването на дълга и големината на обслужването на дълга, отколкото самия е дълг. Ако погледнете това, последните години Бланшарт, който беше бившия главен економист на Международния валутен фонд, е основен говорител и заребява страните членки това нещо да се промени. Всъщност опитват се да кажат, че в света в тези нови обстоятелства, когато има аксеси в пари, които са относително ефтини, при очертаващите се следващите десетина години сигурно ниски лихви, общо взето и АМФ и Европейската комисия промотират а, взимането на заеми, но свързано с умното използване на тези заеми. И аз мисля, че а, цялата история, а, слабата страна на всичко това, което общо взето в момента, се измисля като нова а, теория, спрямо това, което сме учили. Именно това е слабата страна, защото умното използване на парите винаги е куцало. И в крайна краищата точно това е разликата между страните, независимо учителите, какви са, че едни използват умно, други не е чак толкова умно парите. следствие на това едните са доста богати държави, другите са доста победни. И Много от тези проблемите, които са свързани с скоростта на развитие на економиката, доброто управление, просто няма как да бъдат решени само чрез монетарни инструменти, както в момента големите финансови международни организации натискат да се случи.
0: Да, то наистина от много отдавна се говори, yeah. че мастрийските ма критерии не са дреха, която е подходяща, кройката на която е подходяща за всички държави членки на Европейския съюз. Това е преразпределение на специалните права на тираж, доколко може да е ползотворно за нашия регион тук в Европа.
1: Ние не сме държави в Европа, които имаме проблем с платежния баланс. Нали не бива да забравяме, че Международен валутен фонд е институция yeah. на базата на Бретен. Ут, която е създадена да поддържа стабилността в отделните държави чрез осигуряване на достатъчно резерви на централните банки. Тоест, аз не мисля, че Международът валутен фонд ще промени устойте си, ще играе ролята на банка за развитие, защото в край на края ще това е ролята на Световна банка. Международния валутен фонд се грижи за стабилността, грижи се за... или трябва да се грижи по-скоро за устойчивостта на платежния баланс на отделните странни членки. А тук за... в момента, според мен, малко международен фонд а, играе роля или се опитва да играе роля, която не е в правомощията, но, но това е мое мнение.
0: И именно защото в Европа нямаме нужда от подсилване на резервите, може ли да очакваме част от новите а, специални права на тираж на част от европейски държави или пък на всички да бъдат прелокирани към държави, които наистина имат нужда от подкрепа?
1: Аз в момента спекулирам, но почти съм сигурен на 99% че имат нещо предвид в Международен фонд и това не е традиционното разпределение на база квоти към страните членки Аз на една споменах, че АМФ май експериментира в Европа с този фонд за развитие и възстановяване и се гласят да създадат нещо такова нов инструмент в рамките Международен Вутен фонд, който да отиде и да бъде използван през стандартните канали за кредитиране на Международен фонд. Т.е. те просто мислят, че искат да си увеличат базата за финансиране, която имат в момента през този инструмент, за да могат да вкарат много повече пари, например, към Африка.
0: Видяхме, че Съединените щати като чели гледат с... Позитивна нагласа на това ново разпределение на специалните права на тираж, нещо, което мнозина пък експерти биха успорили, например, защото такава интервенция може да се възползва Иран. Ама знаем, че отношенията между Съединените щати и Иран са доста сложни. Също така се коментира, че би било прекрасно за Аржентина, която може за порен път да се спаси от дефолт.
1: Ами аз не бих казал, че това е основният проблем. Само по себе си, когато пуска 650 милиарда, каквато е идеята, специални права на тираж, както знаем, sdr е баскет, т.е. кошница от валути, което означава, че той в такива количества става директен конкурент на долара като международна валута, и измества, ще измести долара от определен тип операции. Защото ако отидат тези пари по традиционния начин в балансите и влезат в обращение, те ще трябва да бъдат замелени за някаква валута. Така че, аз много-много така не вярвам на страните, които са засегнати в момента, особено Европа и Штатите, да, те са заинтересовани от развитието на пазара, но са заинтересовани също така от увеличаване или запазване ролята на долара, от увеличаване или запазване ролята на еврото, освен останалите валути, които са в тази кошница. Според мен най-малкият проблем на Съединените щати е Иран и колко ще получи Иран при едно такова разпределение специални права на тираж. Но сумата е достатъчна и всъщност тази схема става директна конкурентна схема на, на долари на еврото, които са най-големите международни валути за разплащане. Така че по-скоро момента действително е тънък политически и в международния валутен фонд се чудят как да намерят баланс. Хемстраните от една страна като Штатите, Европа като Япония големите развитите държави да не бъдат толкова ударени и засегнати от това нещо защото то противоречи на техните интереси, а едновременно пък да има ефект върху економиките и парите отидат там, действително, където има най-крайно нуждаещи се. Така че не мисля, че политическия момент, че ще отида някой ще се възползва, чак толкова при тях да е важен. Сигурно тези регионални игри са важни. Генералните интереси са в край-на-краещата доста противоречиви и затова самото изявление на госпожа Георгиева е доста оклончиво включва много ако, тоест в момента, видимо, се работи Предполагам, че отделните страни-членки вече имат някаква информация за основните идеи и какви са предложенията. Всеки взема позиция, така че ще видим. И
0: ще коментираме отново темата с финансиста Любомир Дацов, който гостува в четвъртия епизод на подкаста «На всяка цена». От нас са е пожеланията за прекрасен слънчев ден. Дочуване до следващия вторник. Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.